0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um episódio, Fashion Podcast. Hoje a gente tá com um assunto muito interessante, muito legal, então não perca, já fica aqui Pega seu drink e vem com a gente. Talassi e Renata, já estão após os com o drink de vocês? Sim, Sim! oi, galera! <risos> Para falar sobre isso, a gente veio, convidou uma pessoa muito especial que já veio aqui e a gente ficou com tanta vontade de conversar de novo com ela que ela aceitou o nosso convite. E está de volta a Ana Fábia Martins, tudo bom, Ana?
2: Oi, meninas, oi Maria Eugênia, oi, Renata, Talassa, que bom estar nessa bancada aqui de novo.
1: Ai, que bom! A gente tá muito feliz e hoje a gente vai falar sobre uma coisa super interessante, como eu já falei, que é o cânhamo. No último episódio que a Ana esteve, que foi sobre o direito da moda, a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso e aí todo mundo, ai, ah, a gente quer saber do cânhamo, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, então a Ana tá aqui e ela vai explicar tudo sobre isso a gente hoje. Então, para começar, eu já, queria, já quero já começar, bombardear você de perguntas, que eu tô Opa. cheia. Assim. Vamos
2: lá, bring it on,
1: Ana. <risos> o que, que é o cânhamo? Bem básico. Deixa Vamos lá. É,
2: o cânhamo é uma planta da variedade cannabisativa L de lineus, que foi o Carl Linneus quem primeiro descobriu a essa planta, né? É uma variedade da cannabisativa não psicoativa, ou seja, ela tem, ela não tem é, potencial euforizante. É, as doido. pessoas não te deixam doidão, exatamente. <risos> é, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais técnica, que é chata, é, muito embora a gente está falando de moda, é uma, 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 eu posso, de maneira bem simples, dizer que o cânion é o primo careta da maconha. Tá. Por quê? Porque a cannabis sativa é o, é o gênero, vamos dizer assim, a espécie, desculpa, é a espécie, e existem, é, existe a variedade sem THC e com o THC acima de um percentual que tem se convencionado que 0,3%, que a partir desse percentual é, já é considerado uma substância, uma substância euforizante, e aí não, é proibida, digamos. Mas é muito, são muito tênues assim, essas, essas definições, é, porém, em mil, 2013, o, Ham, o Farmers Act dos Estados Unidos foi que estabeleceu isso como uma divisão aceitável, como uma, uma diferenciação aceitável, né? Que o que diferencia basicamente o canhimo da maconha é o potencial, é, é o, o teor de THC, a concentração do THC, que é o tetra que deixa doidão.
1: Entendi, então os dois... É... Os dois são plantas. Maconha é uma planta, o é uma
2: plantas. planta. Exatamente. Um tem
1: alucinógeno e o outro não tem.
2: É, teria, tem, assim, porque o THC, o CBD, o CBB, são todos canabinoides. Uhum. É, Estima-se que, que, a, que a, o, o, a cannabis ativa, ela tenha mais de 80 canabinoides. Entre os mais conhecidos, o THC, que deixa doidão, e o CBD, que é o cannabidiol, que não tem essa, esse potencial assim, é, psicotrópico. Né? Então, é, por conta disso, para ficar mais fácil também, para sistematizar isso, a gente fala dos dois cannabinoides mais conhecidos, que é o THC e o CBD, e isso que tem mais importância para a indústria também, vamos dizer assim, né? econômica.
3: E aí, o
1: então, resto é pesquisa,
2: porque a pesquisa ficou tanto tempo, o resto, os, os, as outras propriedades da planta ainda estão sendo pesquisadas. Pesquisadas, é muito, é, é um universo tão tão grande que a gente não tem nem ideia, porque fica, houve aí um gap de 80 anos né, sem se pesquisar mais sobre essa planta, né, sem investir em tecnologia, então tem muita coisa para ser descoberta ainda. Né?
1: E acho que um dos benefícios do camo é que a gente consegue fazer, tirar muitas coisas dele, inclusive tecido.
2: Isso, é, são mais de 25 mil aplicações né, do camo. O, a, grande, a grande virtude do cãimo é que ele dá uma planta alta, né? Quando a gente fala em maconha, a gente pensa em uma plantinha criada na estufa, porque é outra forma de, de produção. E o camo, não. O cânimo, ele é criado, ele é plantado no exterior, ele precisa de sol. Né? E ele dá, uma, ele, ele dá uma planta de 5 de metros, a gente pode chegar a 5 metros, né? e a fibra dele também acompanha, no caso, ela pode ficar enorme, enfim, a produtividade é muito grande em relação à, à fibra, né? que é o que interessa aqui para o nosso episódio de moda. Então, eu estava vendo que ele pode é, produzir mais fibra por hectare que o algodão. Então,
0: Três vezes mais.
2: É bastante coisa. Três a quatro então... vezes mais, na verdade. É muita coisa, porque o algodão, é, a fibra do algodão, ela tem mais ou menos uma polegada. Ela dá uma fibra de uma polegada. Uhum. É, a fibra do cânhamo chega, como eu falei, né? Ela chega a quatro, cinco metros aí, porque você, ele tem um talo enorme assim e você vai, você, você pega aquele talinho e você só vai Tirando a fibra, depois você tem que fazer o beneficiamento dela, que a grande dificuldade hoje ainda por conta desse gap de pesquisa que houve, por conta da proibição, é justamente é os equipamentos, maquinário que é uma coisa complicada, né? E, e essa fibra ela, ela é um subproduto da produção, vamos dizer assim, porque você tem ali, quando você produz o canhão, quem produz aproveita tudo, né? A semente, o talo, a folha, a flor. E o, o, a fibra seria o subproduto.
1: Ela, é ela é uma planta extremamente sustentável, né? Se a gente for falar agora, falando aqui no nosso universo da indústria da moda, é, além de ser uma fibra natural, o tecido é natural também, é, ela é muito mais sustentável.
2: Ela
0: é.
1: Comparar a ela com o algodão, por exemplo, o algodão é uma fibra natural muito boa. Porém... Muito boa. O algodão, ele usa 24% de toda a produção de agrotóxico mundial. Exatamente. Então é extremamente poluente.
2: Exato, é, prejudica exatamente.
1: Prejudica muito o meio ambiente. Além disso, para a gente produzir 10 quilos de, de fibra de algodão, a gente usa 10 mil litros de água. E para produzir 10 quilos de fibra de cânhamo, são 2.700 litros. É, quatro vezes. E aí Mas... quando você planta o algodão... É, a terra ela fica bom, eu sou zero. Ela
2: fica, ela, ela ele deteriora, ele não é deteriora, ele, ele é tão intensivo o uso ele, dos ele, nutrientes ele da terra ele que indivíduo. ele depleta, ele depleta e, a terra. E você tem que
1: ficar revezando com soja, milho para depois é. o algodão de novo.
2: E aí demora, né? Então, Essa rotação demora porque aí a terra tem que se regenerar. E esse é. período que você tem que rotacionar com outras culturas, ele é muito maior, né? Então, isso e... é um grande... E a grande e a grande é, reflexão que a gente tem que fazer em relação a isso é assim. O algodão, ele é intensivo em água, ele é intensivo em agrotóxico, ele depleta o solo, o substrato onde ele está. E o pior, que é uma reflexão que a gente não faz, é que é uma fibra não alimentar. Então, quer dizer, é,
1: exatamente. é uma
2: fibra não alimentar. Então, numa situação hoje de aquecimento global, de grandes problemas aí que vêm sendo causados, né? de, de, de escassez de água no mundo, a grande, o problema também de alimentar tantas pessoas, você gasta um solo, você envenena esse solo, você envenena os cursos de água que estão perto para produzir uma fibra que você só vai usar para a indústria têxtil. Né? O grande dilema é esse. Ao passo que se você é, produz no lugar o cãimo, o cânhamo você aproveita. O cânhamo primeiro ele descompacta o solo, porque ele vai buscar água, ele vai buscar os nutrientes muito embaixo, tem raízes profundas.
1: Né? Ele devolve os nutrientes. Pra...
2: Ele devolve os nutrientes. Tanto é que é, em lugares onde existiram é, acidentes nucleares, radioativos, como Chernobyl e ali Fukushima, foram plantadas ao, no entorno cânion para que se hm, regenerasse o solo, porque ele consegue, ele consegue até absorver essa, essa radioatividade. Então você veja, ele descompacta o solo, ele rotaciona mais rápido, porque ele não... Implantado, assim, na entre-safra, ele não, ele não judia tanto o solo. Então, assim, você pode fazer uma rotação de culturas mais rápida. Ele usa 75% menos de água. Ele quase não utiliza agrotóxico porque, é, e nem fertilizante, porque ele é uma planta que é, ela é... É quase que nem mato. A semente você usa para alimentar, você pode é, fazer o, a prensagem dela frio e você vai ter é, um óleo de grande qualidade usado na indústria alimentícia. O caroço, a casquinha da semente vai para ração de animais, de, de gado, de enfim, e, e elas são altamente nutritivas, têm equilíbrio de ômega 6, ômega 3, o melhor é, equilíbrio de... Ômega, de Óleos ômega 6, ômega 3, essa é a, a, a semente do cãibro. A folha, as folhas produzem óleo também, que daí é o óleo de, de CBD, né? porque o óleo de semente é o óleo de, de semente de cannabis sativa, ele não tem uma quantidade de CBD assim. né? A, o CBD é retirado da folha, da, da, né? da flor. Então, quer dizer, é uma planta que tudo se aproveita, tudo que a gente dá para ela, ela Mas devolve
1: em
0: né?
2: todas as indústrias. Todas... Então, então é muito maravilhoso
0: não, maravilhoso. eu comecei a
2: estudar eu comecei a estudar sobre isso, porque eu gosto de moda e a Thalassa sabe, ela já me conhece há mais tempo que eu escrevo muito sobre sustentabilidade e eu sempre fui curiosa com fibra com composição, a gente falava muito sobre, ela vinha me perguntar sobre etiqueta de composição, eu sempre gostei disso, então quando eu me deparei com esse material abençoado aí você começa a fazer a reflexão buscar os questionamentos, mas meu, mas por que que não se usa, né você começa a tentar descobrir por que ainda não se usa tanto na indústria né, da moda. Pois é, somente. e sabe o que eu
0: estava vendo?
2: Que em 1920,
0: eles já usavam muito o cânhamo para vestuário. Muito. E daí também, né, na Segunda Guerra Mundial, também começaram a utilizar nos uniformes militares dos americanos. E por que pararam? Isso que eu fiquei na dúvida, né? Tipo, nossa, isso era tão usado
1: antes, por que agora é eu tão Eu adoro difícil? essa
2: história. Eu adoro essa história.
1: Mas você tá difícil, é uma coisa. Que... Eu
2: adoro essa história aí, eu posso contar.
1: Então, mas é uma coisa. Antes sabia que as primeiros primeiros vestígios de, de peças usadas com cânhamo foi em 8000 mil antes de Cristo. Os fenícios já usavam. Já então, usavam. Olha só como já tão... existia isso. Então por que que parou? Conta aí, Ana. É. Que você, você adora contar. É. Assim, conta
2: aí. Eu adoro. É, é uma fibra muito amiga do homem. E uma das primeiras que serviu para vestuário, é, na Bíblia, acho que Gênesis fala da cana odorífera, que é o cânimo. Tem se entendido, tem uma, uma escritora, acho que ela é polonesa, que ela estudou a, a, a Bíblia e procurou assim, referências ao cânimo na Bíblia. Né? E quando ali fala cana odorífera, ela diz que faz referência ao óleo de cãimo mesmo, que já era extraído naquela época. Porque é como eu falei para vocês, é uma planta que ela tem origem na Ásia, ali na, na região que chama... No, do, hoje, Irã, né? Antiga Babilônia, Iraque, Irã ali. E depois ela se expandiu pelo mundo e ela é muito fácil de, de muito fácil trato, né? Então, as vestes das pessoas naquela já, já nessa época eram de feitas de cânimo, né? No Brasil, as, as, não só no Brasil, mas quando, a, a, quando as expedições de descobrimento começaram para a América, para a Ásia e para as Índias, é, as velas desses navios, dessas caravelas, eram feitas de tecido de cânhamo por causa da resistência deles. Era um, era um tecido muito resistente. né? As que cordas demais. também, as cordas dos navios eram, eram todas feitas de cânhamo. No Brasil, depois do descobrimento, no Brasil Colônia tinha a Real Companhia de Cânhamo, porque Portugal precisava produzir o cânimo, para exportar aqui no Brasil, para mandar para, para a Coroa, né? Para morar, para mandar para Portugal, para várias. Sacaria,
1: tudo se fazia de cânimo. né? Aí a até, produção. Desculpa, mas eu vi até que o cânimo era usado para fazer a como se fosse a lona da tela do Van Gogh.
2: Sim, lonas e é. essas telas eram todas, porque é um tecido ele é muito que versátil. É o pito do pango chamava aqui no Brasil. <risos> o Brasil, até no meu, no meu quando eu ali no meu site eu explico um pouquinho da história no, no Brasil, né? Que o Brasil ele teve contato com cânhamo nas duas versões, porque cânhamo o tecido, né? Que era extraído da da planta do cânimo, e os escravos que vinham nas caravelas, eles traziam sementes daí já da maconha, era o pito de pango, fumo de angola, porque como eles tinham muito banzo da sua terra natal, então eles traziam sementes nas, nas suas roupas escondidas, né? as sementes e plantavam, mas daí eles plantavam a, a maconha, né? que era a, a macanha, eles chamavam é. de macanha né? e aí virou maconha e o canho, se você, se você desconstruir, é o anagrama de maconha é a mesma palavra Nossa, <risos> então aí, muito é muito interessante que
1: interessante eu nunca tinha
3: parado para pensar nisso é
2: ela é o um anagrama da, da palavra maconha né? então no, o Brasil já de muitos anos tem contato com os dois, com as duas formas de, com as duas variedades né?
3: Ana, e esse, essa fibra sendo tão maravilhosa tão incrível, com tantos benefícios por que que proibiu? O que, que aconteceu aí no meio do caminho? Sim, é,
2: pois é o que, que acontece? O, o cânimo, ele teve assim, dois infortúnios, sabe? Na história dele. Eu reputo que são infortúnios. Né? O primeiro é ser um primo da, da maconha, que é proscrita. Né? E ainda hoje, em muitos lugares do mundo, mesmo países em que o cânimo industrial está vicejando, é muito forte, a maconha é proibida. Então, isso é o primeiro infortúnio. O segundo infortúnio é ter aparecido Digamos assim, ter é, sido mais, é, o seu uso ter sido fomentado no momento onde muito a indústria dos sintéticos, a indústria petroquímica, a indústria é, química, empresas como o Dupont, a empresa do, Rockefeller, do do John D. Rockefeller, que era um grande empresário é, norte-americano, estavam começando a crescer, estavam começando a, a surgir, estavam ganhando força. E o cânhamo era uma opção mais barata, com muito menos impacto ambiental, que naquela época as pessoas, nos anos 20, 30, as pessoas ainda não se davam muito conta disso, né? Então, esse foi, foram os dois grandes infortúnios do, do cânhamo: ser parente da, da maconha e, por outro
1: lado, ser esse não precisar de agrotóxico, acho que esse também é um... É, exatamente, não precisar de agrotóxico,
2: daí o que, que acontece? A it's empresa...
3: money,
2: honey. It's, it's all money, por quê? Porque o, o, a família de era uma família muito poderosa, eles foram, eu acho que foram os primeiros, a, os donos de indústrias químicas, né? então vários químicos que hoje a gente usa estavam surgindo, inclusive o nylon é dessa época, a indústria petrolífera, mesma coisa. O é substituto, inclusive, como combustível para o petróleo, né? Inclusive papel, tá? O papel de cânimo também, ele, tem, ele, tem, ele é três vezes melhor em termos de qualidade de reuso do que o papel de celulose da, das árvores, do eucalipto. Né? E o Rockefeller, por exemplo, nessa época, entre ali, 30 40, ele era muito, tinha uma, uma plantação de eucalipto enorme. Né? Então, as razões são mais econômicas do que morais. Né? E os Estados Unidos, por exemplo, que foi quem patrocinou essa guerra ao, ao cânimo, era um maior produtor de todos esses, esses insumos aí que eu estou falando para vocês, né? E até a, é, uma curiosidade é que o termo marihuana foi criado pelo grande magnata da imprensa, da mídia nos Estados Unidos na época, que era o Randolph Hearst. Por quê? Porque ele tinha interesses econômicos. Nesse, que, essa, que essa planta fosse proscrita. Por quê? Porque era uma época onde havia muita imigração de mexicanos e... e mais mexicanos, mais hispânicos, né? Para os Estados Unidos, para trabalhar. E, tra, e, e usavam a maconha recreativamente para criar, por xenofobia porque essas pessoas tiravam empregos dos americanos na época, Esse, o Hearst criou essa campanha em jornais de que a marijuana era uma, um vício é, desse povo, desse, desse, dessa subraça dos mexicanos que vinham para cá, que estavam impregnando na sociedade com drogas, tal, 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 e nessa começou uma cruzada contra, contra a maconha, né e como o cânimo é seu primo próximo, por isso que eu disse que é um infortúnio, então proibiu-se, não é que se proibiu a plantação, mas os Estados Unidos começou a criar é, impostos muito altos para quem quisesse plantar até o ponto de não de que as pessoas, o produtor não tinha condição de mais de dar cá com essas, com esses impostos, com essas taxas e quase que como uma proibição, né? Uhum. E essa droga, essa guerra às drogas, perdurou até praticamente os anos 80, né? É, e aí após isso é que após a, a ONU ter reconhecido que cannabis com baixo teor de THC não era, não é uma substância psicotrópica ou perigosa, aí que os Estados Unidos também começaram a relaxar um pouco em 80, em 1980 eram praticamente todos os estados que proibiam né, a, a, a produção de cânimo e cannabis e cannabis e marihuana, né? Mas isso começou a mudar com, essa, com as pesquisas que começaram a ser feitas, é, com os clamores pela sustentabilidade, por, te, é, por tecidos alternativos, por energia, energias renováveis, né? E aí começou-se a, lentamente a haver uma mudança. Porém, mesmo nos Estados Unidos, só em 2013, vamos falar dos Estados Unidos porque né, o, é o grande patrocinador aí de muita dessa guerra contra as drogas, né? 2013 foi o Barack Obama que assinou um, um decreto que se chama é, um, uma lei, uma legislação, de, passou no Congresso e Barack Obama é, sancionou o, Far, o Farmers Act, que autorizou a pesquisa do hemp e enfim, cannabis, né? cannabis, porque eles se referem a hemp e cannabis como se fossem coisas distintas, O hemp e a marihuana para várias utilidades. A partir daí que deu esse boom, que daí os estados todos começaram, porque lá nos Estados Unidos os estados têm autonomia, né? Então, Sim. quando o governo federal, o governo central é, autorizou a pesquisa, plantio para pesquisa, aí os estados começaram também lentamente a mudar sua, suas legislações, né? Aqui no Brasil não tem como fazer isso, porque é um, porque o sistema é, é diferente. Então, em muitos lugares hoje, nos Estados Unidos, são 33 estados que já autorizaram o plantio, enfim, a, a produção de várias, enfim, de, de hemp, e a, alguns já é, também autorizaram a recreativa, né? São de sistemas de, de plantio diferente. Então, após 2013 é que começou esse boom da, da, da maconha, do cânimo, né? É, e aí começou-se a perceber que estava se perdendo o tempo né? porque é uma planta muito mais sustentável que pode ser aplicada a várias coisas, né? inclusive faz-se tijolo de da do, do talo, Nossa. depois que eles trituram, faz tijolo, faz um tijolo que chama hempcrete, a BMW Nossa, já usa é. o plástico de cânhamo em várias partes dos seus carros, entende? Então foi um boom Sim. É. Foi, é. A, ele foi utilidade. atropelado ele é mil e uma utilidades Não, foi um boom é, que foi atropelado é. igual o é por causa dessa, é. desse infortúnio aí, sabe, de estar tá associado à maconha. Não, é uma pena, né, que aconteceu é tudo isso pena. olha,
0: tanto de tempo desperdiçado, Foi. né? Então, a, a gente, gente teria que poderia ter... É. sei lá, exatamente. A gente estaria tipo com tantos benefícios, né, usufruindo disso tudo com vários
2: setores. Tem um é, autor aqui, é tem, só desculpa te cortar, Renata, mas Imagina. tem um autor aqui, ele chama Doug Fine, ele escreveu um livro chamado Handbound, uh, Dispatches from the Lines of the Next Agricultural Revolution ele chama a adoção do canho agora de uma revolução na agricultura ele fala que ele entende que proibir o canho por conta dessa proximidade com a maconha né é a mesma coisa que você proibir plantar trigo por exemplo Nossa. é um absurdo tão grande
3: e, e assim para quem não sabe até queria indicar tem um documentário putz, queria indicar mas esqueci o nome vamos ver se vocês me ajudam o é
2: 420
3: não não tem um não. documentário no Netflix que mostra é, que as pessoas é, morrem por causa do agrotóxico e como ah, isso é ruim para o nosso é... mercado de moda. Não é rotten. Rotten. Esqueci. Mas tem esse documentário ali que conta justamente isso. E não só no mercado de moda, né? Claro, é, em, em todos os lugares que tem agrotóxico, né? seja é, alimentação e A biodiversidade e fica super prejudicada. Exatamente. E o solo morre, né? Não existe o que não fazer mais aquele solo. Exatamente. Então, a gente ter a possibilidade de conseguir consumir um negócio que gasta menos água, não precisa de agrotóxico, é sustentável e dá até para fazer tijolo. Mas Eu não consigo entender por que não usar, entendeu? É, Tem que ser só é. roupa de canho, praticamente, praticamente.
2: Eu acho. É uma fibra, você veja, é uma, uma fibra também, voltando à questão do texto, ela é muito mais resistente do que a fibra de algodão. Então você lava, Sim. lava. Por que, que ela é mais resistente? Porque ela é mais longa. Então você lava mais. E mais uma coisa, quando você lava, ela não solta partículas, micropartículas e as que solta, ela, não é que ela não solta, ela solta menos, e as que solta elas são degradáveis, degradáveis né? Degradáveis,
3: porque é. o poliéster, se você, o poliéster ele sai, né, as pedonjinhas e aquilo é plástico, né? Então é plástico e isso é um grande problema, isso é uma praga nos oceanos, que é uma
2: praga maior no, nos cursos da água, né, que esses, esses microplásticos que podem envenenar e podem matar toda a diversidade aí, marinha, né? Então, é. eu, no que tange a moda, eu, cada vez que eu estudo, eu fico mais surpresa, porque a gente tem tanta... Ele pega tinta, melhor. Até quando você ah, faz... Ah, eu vi sobre isso. Achei muito pega legal. Pega pega tinta, sabe? E como
1: que está o, o andamento disso no Brasil? Ele tá, vai ser aprovado? Vai, ser, vai poder produzir? Como que hoje está a produção de cânhamo? é permitido ou não, qual é que é o andamento como que está essa história, o cenário do Brasil hoje? Hoje a gente consegue o, o, você pode se você quiser, se
2: a Renata, vocês podem importar o tecido, o né? tecido. eu achei vocês
0: um fornecedor importar. aqui que tinha uma malha cânhamo que até eu peguei, é uma malha de algodão com cânhamo
3: uhum. mas é bem é blend, né?
0: é, é da acho que da Lila ou RBB acho que é da Lila Agora não, não lembro não. qual que é, mas é de Santa Catarina.
2: É, você, eles, eles fazem um blend daí, mas eles, eles, eles importam o tecido? Não, eles, eles, eles fazem aqui, né? Tecelagem. Talvez, acho que não importa, acho que é daqui mesmo. Até acabei
0: não perguntando, mas a próxima vez que encontrei. É, porque eu, eu, vou eu,
2: eu acredito que por hora o tecido deva ser importado, sabe? Uhum. Porque é, a gente não tem ainda produção de... de porque a, a importação das sementes ela é proibida tanto é que estou acompanhando algumas ações para fins econômicos né por exemplo para fins medicinais é outra coisa existem as associações existem aí pessoas físicas que conseguem importar semente para plantar até até acho que é 10 muda é 10 é, pés de maconha para seu consumo daí né então a semente a importação da semente para essa finalidade por meio de, pela via judicial ou com autorização da, da Anvisa, tem todo um trâmite processual ju, jurídico que elas têm que, que cumprir. Para essa finalidade, ok. Mas, por exemplo, para a finalidade econômica, eu estou acompanhando um processo de uma, de uma empresa, uma agroindustrial lá de interior de São Paulo, que eles haviam conseguido uma liminar para importar sementes para a finalidade econômica. Até um, um, dos, um dos pedidos que, que o advogado da, da empresa fez foi para incluir é, a de cano como um cultivar perante o Ministério da Agricultura, não perante a Anvisa, porque a finalidade seria econômica, seria extrair o óleo de CBD, eventualmente é, beneficiar também o, a fibra, né? só que essa liminar te, tinha sido caçada em segunda instância. E aí depois eu não acompanhei mais o processo. Então, assim, hoje você importar semente ou ter uma. dizer que no Brasil existe uma plantação de cânimo que esteja, que esteja produzindo fibra para venda no mercado, ainda não tem, mas isso é uma questão de tempo, na minha opinião, porque é, é. É, dia 17 de maio, agora, próximo, a comissão especial vai votar o parecer do, do deputado Luciano Ducci, né, para a liberação, para a re, regulamentação. Eu não gosto de usar a palavra liberação, porque quando a gente fala liberação da cannabis, dá a impressão que a gente está é ativista da, da maconha. Então, é regulamentação é, é, é. do mercado de canho.
3: Eu acho que é até bom a gente falar disso, que a gente não está fazendo apologia, apologia a nada, drogas, não está definindo é. nada. A gente está só contando por que, que o cânhamo é legal como fibra têxtil. É importante Exatamente. falar. É, é
2: muito legal, Thalassa, você ter colocado isso, porque essa é a grande confusão. Eu até um dia eu estava lendo uma matéria no UOL, que, que eu achei um absurdo a chamada da matéria, que era assim, ah, comprei uma calça de maconha na Índia e estou adorando. Quer dizer, é uma, uma, é uma chamada muito oportunista, porque ela não estava usando uma calça de maconha, ela estava usando uma calça feita de fibra de canho que ela comprou na Índia, né? Então, às vezes, a própria mídia colabora com essa confusão. Tem, existem, assim, como existem muitas nomenclaturas, muitas terminologias, às vezes a gente até se confunde, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, industrial ham é o cânimo industrial. É marijuana, cannabis, e outros nomes, outras gírias, né? Pot, weed, é... A maconha, né? Uhum. No Brasil eu, todo mundo assim todo mundo que fala sobre isso, que escreve é cânhamo e maconha cânhamo, cânhamo industrial e maconha, né? Uma coisa, uma coisa outra coisa, outra coisa. Na França cânhamo é chanvre a palavra é chanvre e para falar da maconha eles usam marihuana eles usam cannabis cannabis indica, que é cannabis indica que é uma das variedades também, que é psicotrópica né? Mas a gente acaba no dia a dia, assim, falando, às vezes a gente acaba confundindo mesmo, né? E talvez é, o papel de quem quer informar, de quem quer educar, seja usar chamar as coisas pelo nome, né? Porque já existe um preconceito muito grande que envolve essa esse tema, né? Eu até estava conversando com os amigos que são pesquisadores da UFRJ, né? São dois, um casal de, de senhores, já são aposentados da UFRJ, eles pesquisam muito mel. Eles são, bio, são engenheiros químicos e são apaixonados por mel. E o Laertes estava pesquisando mel de cânion. E não aí eles fizeram. É, é não. mel? Sim, ele dá uma flor, né? Porque a, fl a flor, <risos> a, a, a inflorescência da, do, da, da cannabis, é, é as pessoas, você pode extrair a resina dali, que é usada medicinalmente, né, a galera também, acho que, eu, porque eu nunca fumei, né, mas eles pegam aquela resina também, colocam lá naqueles tubos lá, e, mas, né, e aí eles estavam pesquisando o mel da, da flor de cãe tem muitas propriedades: tem propriedades anti-inflamatórias, curativas, anti-ansiedade, anti várias coisas e eles fizeram um post no Instagram falando das propriedades, e daí um engraçadinho lá falou: Ah, as abelhas vão ficar doidonas,
1: é sabe? Falta de então né?
2: é, é super falta de informação, né? Então a gente procura levar isso para as pessoas é, entenderem que é uma planta muito benéfica e eu acho que vai revolucionar a cadeia produtiva. Da moda, sabe? Pelo que eu tô vendo dos tecidos que saem, que dá pra fazer. Ele faz blend com a seda, ele faz blend com o algodão, ele faz blend com jersey, ele faz blend legal com o poliéster reciclado. Sozinho você beneficia ele de várias
1: formas. Ô, Ana, e como Oi. que é a, o toque dele, assim, para as pessoas começarem a visualizar? Porque então, a impressão, eu tava até conversando com uma outra pessoa, ela falou assim: ah, mas parece uma, uma lixa. Parece uma lixa. É.
2: Não, é, então, ele pode dar uma lixa, ele pode, porque, veja, era, até corda se faz de cama.
1: É, então, eu acho que depende do que você, do filamento, do que né? você, vende que você vai fazer, né? Exatamente. E do processo,
2: né? Do processo então. de beneficiamento. Eu, como, eu, bom, os Estados Unidos ele tá à frente desse, dessa revolução aí, né? Eu tô, eu, por curiosidade, importei umas amostras, né?
3: Uhum. E... Ai, que bacana!
2: Depois eu quero mostrar para vocês, porque eu acho que vocês Com vão certeza. gostar. Então, é assim...
3: Absoluta. É,
2: tem um... Tem, depende, como a gente estava falando no começo, né? Até tela de quadro você faz, tudo vai depender... Eu estou ainda estudando essa parte porque eu não consigo achar muita informação, porque mesmo a França, que é o maior produtor de cânimo da Europa, eles também estão no início, assim, da criação de uma cadeia de produção do cânimo têxtil, né, então e por ser subproduto e por, porque o interesse está no, no CBD, no CBD para cosmética, para medicinal e tal então como o, o tecido vai ser um subproduto de tudo isso, então ainda as pessoas estão se acostumando com a ideia de fazer tudo de cânhamo, né, mas ele dá vários tipos de tecido, de várias espessuras sabe, é muito interessante ele pode dar tanto uma juta, como ele uhum. pode dar uma cambraia, Nossa, Eu fiquei impressionada Sim, sim, tem um tecido aqui que é uma, uma cambraiazinha mesmo, tipo um linho, né, e uhum. a vantagem do do para o linho é, é que, que a plantinha do cânimo, do linho, ela é mais delicada, ela tem épocas que você pode plantar, porque o linho e o são dois tecidos que em termos de, de, de regeneratividade, né, de regeneratividade do solo, sustentabilidade, eles são muito próximos, eles são tão benéficos quanto, né? Uhum. É, mas a produção do do é mais barata por várias razões, né? E, e ele tem uma produtividade também por hectare que é maior que a do que a do linho, né? Sim. O Brasil já o Brasil já aniquilou a sua cadeia produtiva do linho, que era fantástica. A gente era um grande produtor de linho. Não sei se foi falta de incentivo, não sei o que, que aconteceu, mas a gente poderia ter mantido esse, essa liderança, né? Vamos ver se a gente não
1: faz o mesmo com o Canho. Acho que a, a nossa parte agroindustrial é muito forte, mas principalmente acho que a questão dos agrotóxicos é maior ainda. Acho que o Brasil é um dos. dos é lobby, mais né? Agrotóxico e. Não vou entrar nessa parte, não queria entrar, mas com esse uhum. governo/desgoverno que a gente tem, <risos> é prova, prova, prova agrotóxico. Por isso que uma planta que é tão benéfica e tão, tão barata, enfada, né? não é. é tão rentável para quem está lá em cima e para quem comanda toda essa indústria. Acho que é um pouco. É isso também. É. Sim, é. a gente tem que importar tudo, o preço lá, lá no alto, né? Dólar, né? Fundo, né? Uhum.
2: Cara, fica inviável. Como que você vai ser sustentável né? com um negócio super inviável? É, porém, tem uma mudança em cadeia que está acontecendo aí. né? Quando houve a proibição, lá nos anos 20 e 30, né? é, a gente não tinha esse clamor pela sustentabilidade que a gente tem hoje. Sim. É. Então, hoje, os critérios que a gente chama ESG, que é Environmental Sustainability and Governance, é as os investidores, os grandes investidores, os grandes fundos de investimento do, do mundo, né? É o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, que tem, gere, acho que é 7,5 trilhões de dólares no mundo inteiro. O BlackRock, por exemplo, ele só vai passar a investir em empresas é, que se adequem a esses três critérios governança, sustentabilidade e meio ambiente. né? Então, o Brasil, se ele quiser ser um recebedor, um, um, receber investimentos do exterior, ele vai ter que se adequar. A legislação brasileira é boa, o problema é que ela é, toda, ela é todo o tempo violada, mas a legislação ambiental é uma das melhores do mundo, a legislação de gestão de resíduos sólidos é uma das melhores do mundo, a gente só precisa colocar isso em prática, o governo precisa investir nessa parte, entendeu? Porque senão o Brasil vai ficar para trás. Então, hoje, o que vai fazer é essa mudança de eixo, sabe, Maria Eugênia, na minha opinião, é justamente essa necessidade de de preservar, de adotar sustentabilidade, de pensar em economia regenerativa, porque o planeta não aguenta. A gente Sim, vai precisar de um plane então. dois planetas e meio se a gente continuar consumindo como os Estados Unidos consome. Então, eu tenho esperança, né? Eu tenho esperança que não é por convicção que o governo vai mudar, o governo vai mudar por necessidade, que esse, né? porque a gente estava passando pires esses dias para fundos para a Amazônia, né? Na Sim. cúpula do clima. Então, eu acho que a mudança terá de vir em cadeia e terá de vir forçadamente, sabe?
3: Não, eu acho que a gente realmente precisa parar e começar a pensar nisso, sabe? É, é muito, a gente é muito gota no oceano. A gente com é, começa com a gente, sabe? Tendo esse pensamento que vai um pouco além. Eu falei ainda no episódio com a Luciana que a gente falou de sustentabilidade. É, que o Elon Musk tá tentando mas a gente vai demorar ainda para conseguir se mudar daqui Dá e a gente precisa cuidar <risos> muito desse planeta, é a única casa que a gente tem, então Exatamente. eu acho que começa dessa forma assim, sabe, realmente cada um fazendo a sua parte e a gente tentando ir atrás de coisas que é, que a gente acredita que vai dar certo que, né, gente, não tem por que não aprovar isso, sabe não, não tem razão é. nenhuma eu, eu acredito que vai,
2: sabe, porque bom, os critérios são Environmental, Social and Governance o meio ambiente, social e governança esses três, ESG é, eu concordo plenamente e eu acho que muito embora o poder executivo né, tenha algumas posições muito até retrógradas existe um Brasil que, que é pujante, existe um Brasil que, que, que se mexe, que se movimenta apesar disso, né? então vocês vejam, o relatório esse PL, esse projeto de lei, ele é de 2015, e era um projeto de lei que ele só visavam Mudar um artigo da lei de tóxico que falava que era proibido o plantio, o cultivo. Eu não, não estudei a fundo o PL em si, né? De substâncias é, psicotrópicas e drogas, tal né? Como a ONU tinha deixado de, de classificar a cannabis como uma substância tóxica, então o Paulo Teixeira, que é um deputado PT de São Paulo, se não me engano, ele propôs esse PL. E esse PL ficou ali dormindo em Berça há muito tempo, né? E aí ele voltou a, a ser movimentado. O deputado Luciano Duti fez algumas, fez um relatório substitutivo para deixá-lo mais assim palatável, vamos dizer, né, para não, não se dizer que é um relatório um, um projeto que queria legalizar ou liberar a maconha, né? Inclusive ele fala bastante do canho industrial nesse projeto desde o ano passado para cá, ele andou, já passou por vários trâmites na Câmara, já foi lido o relatório dele e dia 17 de maio já vai votar. Então, é porque essa movimentação já denota para a gente que está havendo uma questão econômica que está mobilizando tudo isso. E Ainda essa questão bem. econômica... Que ela tenha,
1: tem que aprovar é urgente. É. E aí a nossa indústria também consegue caminhar e a gente tenta é. reverter, talvez, a, a, a curto prazo não dê, mas a longo prazo a gente vai conseguir, porque usando mais sustentáveis, a gente sai desse segundo lugar aí de indústria mais poluente do mundo e tenta
2: Exato, ajudar. exato. Gente... É, porque já chega, veja bem, já chega o, o, a, a moda, ela gasta muita água e todas as fases da produção, Sim. né? Sim. Só que, eu acho que foi a diretora da, da, da Ferragamo, ela pediu o um estudo para esses, esses órgãos ambientais, não sei se WWF, algum desses, e constatou-se que é, a pegada hídrica na indústria da moda, ela é muito maior lá no começo da cadeia, lá na produção uhum. do insumo, Sim. a produção, da, do, ou seja, do algodão, ou seja, né? Então, é lá... Traz. quer dizer, se você consegue mudar esse paradigma, se você consegue fazer a substituição do, da matéria-prima para uma matéria prima tão sustentável, a gente vai caminhar bem melhor. Porque eu não vejo, gente, que a moda vai de uma hora para outra as pessoas vão parar de consumir. Não, não, não é a revolução da moda, a revolução da indústria da moda vai se dar em dois aspectos: nas novas fibras, nas novas descobertas, tá? Uhum. Nova pesquisa para novas fibras, né? Fibras sustentáveis como cânimo, né? tanto é que de 2013 até 2018 o número de patentes de invenção que foi, foram arquivadas no mundo pelas é, empresas grandes conglomerados de moda subiu 300% de fibra, novas fibras que é, o couro do cogumelo a cambuchoa é, a, a, a casca como é que é o abacaxi lá o abacaxi, couro de abacaxi é. a seda da laranja né? então foram patentes que foram vindo o número de patentes tem aumentado assim substancialmente então a revolução é nisso nas novas fibras e novas tecnologias para fazer o upcycling para fazer a, a, a é. sabe para que para que o, a, o loop feche para que dê a, a roupa seja a roupa ou a peça de vestuário seja adquirida e chega o final da sua vida de maneira que ela possa ser totalmente desconstituída e voltar para a cadeia. Tem
3: um novo ciclo de vida, né? eu tem acho. Tem um novo
2: ciclo, realmente.
3: É o direito da moda,
2: viu? Isso é o direito da moda. É o estudo desde a da, da fibra, da plantação, lá da fibra natural até o upcycling. Isso é. é.
3: Mas eu acho que é, a gente tem essas alternativas, ou um dia a gente chega num patamar da Gucci. E vende filtro pro Instagram ao custo de 16
1: dólares. É. <risos> é uma coisa é. ou outra. Ou você consegue comprar o seu tênis por 16 dólares só para você usar no Instagram. Né. virtualmente. Ah.
2: As,
0: as NFTs.
2: Maravilhoso. As NFTs da moda, né? É. Olha,
1: por um lado é bom, né? Não polui mesmo, assim. Você não, não gera polui produto mesmo. novo e todo mundo pode Vai. comprar, é uma coisa muito mais acessível porque eu vou falar Não muito é. Eu é
2: a <risos> sensação de colocar um tênis Gucci né?
1: porque olha só, <risos> se a gente começar a realmente usar todos esses benefícios que o cânhamo traz, principalmente na indústria da moda a gente está falando aqui de fibras têxteis e tal Aí vai surgir uma nova função para o Clayman, porque além de todas Sim. essas, ele ainda vai pagar os boletos. Então, não tem por que a gente não usar. Não vai pagar os boletos, exatamente.
2: E assim, a economia criativa, gente, tudo bem, nada contra os NFTs, nada contra a experiência digital, mas a gente, o ser humano não é assim, né? Não sei vocês, o que vocês acham?
3: Não, a gente é cinco sentidos, gente, não é só a visão. Tem mais quatro depois desse.
2: Não é, não é não verdade?
3: É.
1: A gente gosta Sim. de pegar, de sentir, sentir o cheiro. Comer é, assim... não precisa, mas a gente gosta não, de... Então, todas as experiências que você pode fazer com essa peça, né? Então, Exatamente. Ainda mais... Você ainda está tocando um ponto que é o nosso ponto é, principal ali, porque você está falando com três designers, com três é. designers criativas que não param de criar o tempo inteiro. Ainda você vai falar, é. não um digital, não dá.
3: Não, não tem. Não. É de... É
1: de não. os dedos. Sim, é. e todas as características que tem né
0: o cânhamo para a fibra, o dele, né? Gente, para o mercado infantil... Ele é ótimo, né? Hipoalergênico, protege de raios ultravioletas. Antibacterial. Exatamente, resistente. Uhum.
2: Sensacional. É, ele não como pega... Não pega se... no virtual isso? Não tem como ficar no virtual, né? Porque a gente não é virtual, né? A gente é, tri... a gente é, é. tridimensionado, né? Como é. disse, a gente, a gente é sensorial. É. Né? Então, tanto é que... Vamos lá mudar um pouco, fazer uma mudança de... Não, mas não muito, né? Tanto é que é, no começo da pandemia, né? As empresas estavam em exaltando a questão ai, do, do, home, do trabalho Tem em casa modo. tal, né, home office e tal, que era legal, nossa, que a gente vai migrar para esse sistema mas hoje, hoje inclusive empresas grandes, como o meu marido trabalha numa grande empresa e outros amigos assim, eles é, disseram que a gente precisa da interação com a equipe, uma interação física de estar ali próximo, né, de trocar, de dar um abraço, de né, ver a expressão da pessoa, que o trabalho vai render mais no ambiente do ambiente do grupo mesmo ali, né, então a ideia é. vai ser ter um sistema híbrido, né, de você três vezes na semana, ou duas vezes na semana, home office, até por questão de custo, porém esse encontro presencial, presencial. físico, é importante, é importante.
3: Nossa, eu... né? E ó, eu, eu, a Maria Eugênia e a Renata, a gente é fofoqueira, quando a gente trabalhava junto, a melhor hora do dia era a hora do cafezinho, que a gente se encontrava Não, ali, é, se é atualizava... É o brainstorming, o tal,
0: né? É o momento as ideias, do brainstorming, você né? está né? descontraído é.
2: e tal. Uhum. Mas eu acho assim que o que eu posso dizer para vocês, eu acho que tem uma revolução na moda aí, uma revolução de várias cadeias produtivas, não só da moda, né? Ah, eu acho que essa, esse resgate do camo veio por causa disso, por conta dessa necessidade de se procurar energias, energia renovável, é, mesmo na construção civil, né? Buscar alternativas na moda, e não tem outro jeito. Eu fiquei encantada, volto a dizer. Escrevo sobre isso faz algum tempo e quando eu me deparei e fui estudar fundo, né, quando a gente vence o preconceito, fala, deixa eu olhar de mais de perto o que, que é isso. Eu fiquei realmente, fiquei realmente extasiada com, com a, a possi, as possibilidades que que abre, né? E sem contar sim, que mas... é uma coisa barata também. Agora ele é caro porque é, existe uma demanda reprimida aí, né? Mas a, gente a partir do momento, começo, né? Exatamente, mas a partir do momento que começar-se a produzir numa, um volume é, grande, de escala, isso vai assim, a, a, vai haver matéria-prima aí, vai dar para fazer muita coisa, muita coisa legal. Vocês se preparem aí. É, é
1: um é um Eu acho que não só você ficou super estasiada, mas acho que todo mundo ficou, quem tá ouvindo com certeza vai procurar e muito com bom. Certeza. bom saber, é muito legal, muito informativo. Já quero, já quero roupas de canha. Meninas,
0: quero... Não, eu estou curiosa. Tô super curiosa para ir ver essas amostras que você pegou. A gente tem que agendar o nosso cafezinho logo, Mini Lá, Vamos, né, na Fábio. Vamos. Aí depois a gente conta para Mar, né? Que está longe.
1: E depois a gente posta lá nos stories para todo mundo ver também. Aliás, pessoal, vocês já estão seguindo a gente no Instagram, arroba podcast Então segue lá. Eu
2: acho que eu já, eu já tô seguindo. Você já tá, né, Ana? É. Hum.
1: Então.
2: Aqui, eu tem uma frase para fechar, então, que o New York Times já publicou do Caimo em. Em 1995. A fibra mais antiga do mundo é agora a mais nova.
3: Que Olha, legal! É, é isso, isso é 25,
2: mesmo, né, que a gente está né? falando, né? Que é uma fibra super antiga já se encontra vestígio de cânhamos há mais de 8 mil anos antes de Cristo e ela ficou ali dormente, ficou esquecida. E agora é uma super novidade, tá? É, e agora, o, o, é, agora um, o móvel que vai fazer com que o cânhamo passe a ser usado sistematicamente é realmente essa necessidade de um produto melhor, mais sustentável, mais facilmente produzível, né, que não agride o meio ambiente, como uma alternativa mesmo para várias coisas. Que demais.
1: É aí. Ana, aí. super obrigado pela sua participação acho que foi muito prazer já quero de novo a gente já tem que marcar mais, <risos> e o papo com você é sempre... o terceiro agora muito
3: construtivo Nossa, Ana você é bom. a convidada que mais veio aqui no podcast
1: Ai ah, que agora.
2: chique, que honra! Que
1: <risos> chique. É
2: que assim, sabe, meninas? Eu acho que a gente compartilha uma, a gente compartilha uma paixão em comum, né? Sim, é. com certeza. Que é então, a, a moda, certo. que é a economia criativa, né? Que são assuntos que são é tão atuais e assim a moda é, a moda faz a gente sonhar. A moda, esse desejo não infelizmente, ou felizmente, não sei, não vai parar de existir, né? nos momentos Sim, mais difíceis, de Deus, né? Não vai, não vai. Né? <risos> é, não, não vai porque, enfim, é, gente, é, moda é comunicação, moda é expressão, é protesto, é tudo. A gente, faz, a gente se comunica, né? De várias maneiras pela moda, né? Sim. Mas
1: é isso, <risos> seu lugarzinho tá sempre garantido aqui. Muito obrigada. Se você gostou, comenta lá na nossa foto do Instagram, Tá todo, todos os contatos da Ana estão na descrição aqui do episódio. Ela tem o site do Hemp for Fashion que tem muita informação lá para quem Quer pesquisar mais a fundo, chama ela no Instagram também, que ela tira várias dúvidas. Muito obrigada, Ana. Muito a gente obrigada, você meninas. você logo mais para conversar mais um pouquinho sobre isso. Meninas, foi muito bom, não foi? Foi ótimo. Eu amei, eu
3: amei, amei demais. Quero mais.
1: É é, também, quero mais e quero conhecer
0: essas fibra. As fibras. Opa, não, já o convite
1: isso. já está feito. Vamos marcar. É combinado. isso aí. Gente, semana que vem tem episódio novo, toda quarta-feira. A gente espera vocês. Um beijão, até lá. Tchau!